0: Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo el viejo. Al hombre se le puede destruir, pero no derrotar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Picciardini. Y sí, es para mí un placer estar aquí con ustedes platicando. Episodio número 69. Ya, ya suena, eh. Ya, ya. Siento que ya, híjole, no sé, la verdad estoy, estoy muy contento de hacer esto. Es, es un rato, ¿eh? es un. Este, es cierto que este año no fui la persona más constante eh, por diferentes situaciones. Pero bueno, ya, ya estamos siendo constantes otra vez. Aún no, no sé cómo lo va a hacer para algunos episodios que me falta por grabar entrevistas, que, que pues todavía no consigo más gente aquí en Londres. Pero bueno, esperemos sacarlo adelante. De hecho, estoy pensando hacer el primer episodio en inglés, porque hay gente muy interesante que solo habla inglés acá. Pero bueno, a ver, antes de empezar, mostrará también recordarles que ya tenemos Instagram del podcast y me encantaría invitarlos, por favor, a que nos siguieran. Se llama arroba inconformespodcast. Y bueno, ahí subimos clips, subimos como, bueno, yo subo más con Matías, subimos cosas más este eh, puntuales sobre el podcast y nada, me encantaría tenerlos por ahí. Sí, bueno, entonces nada, invitarlos a, a que si tienen Insta, por favor, ahí. Estamos. Y también, si te llega a gustar este episodio, por favor ayudes a compartirlo para así llegar a un poquito más de gente, hacer cada vez más los inconformes. Y bueno, dados los anuncios iniciales, vamos a comenzar. El día de hoy es un episodio distinto. Bueno, no sé si digo eso siempre, pero creo que este sí es diferente. Porque, eh, a ver, ya lo, ya lo había intentado una vez, hablar sobre un libro. Leí aquí un libro que me habían recomendado muchísimo, gente del podcast, este, amigos, mi papá mismo, que se llama... El viejo y el mar. De un autor que se llama Ernest Hemingway. Que es, bueno, ganador del premio Nobel de Literatura. Y, a ver, o sea, es, es así, un güey muy, muy acá. Y es un libro, no muy largo. Como lo pueden ver acá, son 140, 160 páginas. Y muy, o sea, sí, o sea, muy, o sea, muy fácil de leer. Es un libro rapidísimo. Me lo eché como en cuatro días. O sea, la verdad es que es un libro muy rápido, muy veloz. Y al principio... Y dije como, que, o sea, es un libro como súper raro. De He hecho, platicaba con un amigo acá y me dijo, no me encantó. Y entiendo por qué. Pero bueno, aquí no voy a hablar como del libro en sí mismo. Bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo sale. Venga. El libro básicamente va sobre un viejo pescador, un, un, un güey viejo, se llama el viejo del mar, que se llama Santiago de La Habana. Y es de una lucha que mantiene con un pez muy grande en medio del océano. O sea, el güey lo pesca y, y, es, y es la lucha que lleva. Casi todo el libro va sobre eso. Es un poco la trama, es lo que les atrasa, no estoy spoileando nada. Yo voy a tratar de no spoilear si lo quieren leer, pero es un libro que vale muchísimo la pena leer. Quiero empezar a hablar primero sobre la tenacidad, la humildad y la paciencia. Santiago, nuestro pescador, llevaba 84 días sin pescar absolutamente nada. Siendo esta su profesión y pudiendo mandar todo al carajo... Y habla mucho de dedicarse a leer periódicos sobre béisbol, que es su afición más grande. Y nada, vivir tomando ron en, la, en el bar de La del Habana, en el bar ahí del, del puerto, como casi todos lo hacen. Dice, ¿sabes qué? No. Decide levantarse. La verdad es que, no sé. Eh, aquí con un poco de contexto. Y es que, pues, pues los pescadores viven de pescar. ¿no? Viven de pescar. Y, y es un tipo que lleva mucho tiempo. Eh, que es un tipo que... Es un tipo viejo, es un tipo que lleva pescando muchísimo tiempo, pero volvemos, lleva una racha muy larga de no pescar, pues, mucho tiempo, ¿no? Y habla, o sea, no sé, es, es, es interesantísimo porque aquí el autor como que te pone en la cabeza de, la, de, de este güey, del Santiago. Y, y ver viendo cómo, cómo se habla a sí mismo es, es muy chingón, o sea, y, y cómo, no sé, es, ahorita platicaremos un poco más. Hay una frase que me encanta que dice, pudiera dejarme ir a la deriva. Ir a dormir, echar un lazo al dedo gordo del pie para ver si pican. Pero hoy hace 85 días que no pesco y tengo que aprovechar el tiempo. Dices como, guau, wow, wow, o sea, como que a ver, no, parece que no es algo tan profundo, pero da las circunstancias. Y sobre todo, hablándose a sí mismo de esa manera, dices, ok, ok. Y me parece súper contrastante con lo que vemos hoy en día siendo yo el primero. Al tener todo tan rápido, desde las cosas que queremos, no sé, tú pides en Amazon y te llega, coño, en un día. O sea, o, no sé, compras el libro en el Kindle y lo descargas en ese momento. Eh, es, es todo algo... pues lo mismo las redes sociales, lo que se viene platicando muchísimo. Es esto es muy inmediato. Entonces, la paciencia se ha perdido completamente, ¿no? Las noticias que de verdad, pues ahora con todo el tema de Israel, te enteras casi, casi antes de la gente que vive en Israel, ¿no? La búsqueda de respuestas en Google, el entretenernos, todo lo tenemos de verdad como... En chinga, o sea, muy, muy rápido. Cualquier cosa que queramos la tenemos así. O sea, si, no sé, yo quiero un libro y tengo que esperarme un par de días hasta en mi casa para comprarlo en el Kindle, digo no y lo compro. O sea, como que te desesperas, o sea, no sé. Y, y, y todo el tema de la paciencia es algo, ya lo hemos platicado aquí en el podcast, en el episodio número 35, que es sobre la paciencia, pero es algo que no sé, que hemos perdido muchísimo. O sea... Me parece interesantísimo, todo es como muy rápido, todo el tema como de, de ski sí, de como caballos, ¿no? como estar en chinga todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y pienso en cuántas cosas habré intentado y si después de 84 días no haber conseguido nada, honestamente no creo que hubiera tenido la fuerza para volverlo a intentar. O sea, yo me pongo, no sé, o sea, partirte la madre en el gimnasio 84 días y no haber absolutamente ningún cambio, o estudiar 84 días para un examen y aún así reprobar. O intentar el mismo truco de magia 84 días y que nada más no te salga. O sea, no sé, yo lo pienso en mí y digo, como, coño, no. Y es algo que, que en este libro como que se pues, hace no mucho énfasis, o sea, porque es, es algo sutil, es algo que como que si no te pones a pensar al respecto no te das cuenta. Pero es cierto, o sea, decir, llevar 84 días sin pescar y decir, bueno, no, a chingar a su madre. Y nuestro viejo está ahí y se levanta. Pinche viejo, pinche Santiago, neta. Guau, wow, güey, o sea, de verdad, no sé, eh, sobre todo si sí, yo poniéndolo en mi contexto, si yo me pusiera a hacer 84 días una cosa, siento que habría un avance monumental. En este libro que hemos platicado acerca de él, sobre todo al principio desde el podcast, se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Habla mucho de esta como meseta del hábito, ¿no? Creo que así se llamaba. Que es un momento donde no ves ningún cambio, donde estás avanzando, donde estás picando piedra, pero estás a punto de lograr llegar a un crecimiento exponencial, ¿no? Es como, no sé, ver... ver o sea, es como estar aprendiendo a cocinar... Y no sé, los primeros 20 días no ves... O sea, neta no... O sea, dices, coño, no sé nada... Y no sé, a lo mejor a partir del día 21 o el día 23... Empiezas como a notar un, un cambio importante... Pero hay que mantenernos ahí... Y aquí, es, aquí viene el tema de la tenacidad... Y hay que seguir, y hay que seguir... Y hay que seguir picando piedra... Es como... No sé, alguien que está... Literalmente picando piedra... Buscando, no sé, un, un diamante... Y lleva... 83 días picando piedra... Y al 83, ya, ya, ya el día 83 decide dejarlo ir... Pero otro cuatro... ¿eh? Decide llegar a la misma piedra y pica una vez y se rompe. Y aquí el asunto es, ¿fue esa última vez que se picó la piedra lo que hizo todo o fueron las 83 veces anteriores? Y pues claramente pues es las 83 veces anteriores. Y no sé, creo que hoy en día, empezando por mí mismo, fue como una, una lección muy grande de decir, hay que ser tenaces, cabrón. O sea, hay que, hay que, hay que picar piedra. Este proyecto, por ejemplo, es algo muy, muy concreto eso. Las redes sociales, donde pues uno empieza a hacer videos y... Lo otra plática con un par de personas que decían, como es que, güey, quiero hacer videos, quiero hacer videos, quiero hacer videos. ¿Cómo lo hago para crecer? Y es que ese es el asunto, que además las redes sociales ni depende de ti muchas cosas. Este, uno puede hacer cosas que cree que van la pena y no las ve nadie. Pero, pero es empezar con. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que voy es ir pez piedra. O sea, es, es no rendirte, es llevar 83 días sin pescar y al 84 decir, coño, venga, vamos a agarrar el arpón y vamos a salir a pescar porque hoy es un nuevo día. ¿Sabes? Esto es una frase. Y cito: pez. Dijo el viejo. Pes, vas a tener que morir de todos modos. Es que quieres matarme a mí también. Así no se consigue nada, pensó. No aguantarás muchos círculos. No, sí aguantarás. Aguantarás lo que haga falta. No sé. Me impactó muchísimo este viejo, que o sea, a quien es de verdad imposible no agarrarle cariño. Que al principio dices como qué libro tan raro. O sea, como que qué libro con. O sea, que con tan poco sentido. Y creo que la clave de todo esto está en centrarse en el momento y evitar fantasear sobre el pasado el futuro o sobre otras circunstancias y a ver, aquí cito otra vez tendrías que haberte traído muchas cosas, pensó, aquí ponen un poco en contexto y es que, no sé, El güey pensó en, oye si me hubiera traído esto hubiera sido más fácil pescar, si, hubiera, si me hubiera acompañado esta persona hubiera sido más fácil estar tranquilo tal, tal tendrías que haber traído muchas cosas, pensó pero no las has traído viejo Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. No sé, son frases que dices, son obvias, sí. Son cosas tontas, incluso, que, que las lees y no se te pasa por la cabeza. Pero si te pones a analizarlas un poco y dices, sí, carajo. O sea, ¿cuántas veces yo, Rodolfo, he pensado, no, si tuviera esto, si conociera a esta persona, si hiciera esto mejor, si tal, si tal, si tal? Dices, no, güey. sochi's life. O sea, ahorita estás así con estas circunstancias. Deja de estarte quejando, Rodolfo, de que, güey, piensa en lo que puedes hacer con lo que hay, ¿no? Pasando otro... Otro tema que me hizo mucho reflexionar este librito, ¿cuánto necesitas? Nuestro, nuestro querido viejo, Santiago, tiene un amigo, un chavito que se llama Manolo, que pescaba con él, pero como llevaba muchos días sin pescar, es un, es un tipo que era como un aprendiz y sus papás lo habían mandado con el viejo, y como llevaba muchos días sin pescar, sus papás le prohibieron seguir pescando con él, con el viejo. Pero habían formado una amistad bastante formidable, y bueno, Manolo sabía de la habilidad del viejo para pescar, y quería seguir con él, a pesar de que sus jefes pues, no lo dejaban, ¿no? Me encanta cómo al estar en medio del mar, el viejo, pudiendo ser un cascarrabias, un tipo así como todo enojón, así todo gruñón un soberbio o incluso un rencoroso, ¿no? Piensa mucho de una manera muy tierna de su amigo. Cito. Pescar me mata tanto como me da vida, pero el chico sí me da vida, pensó. Es como, wow, imagínate que alguien pensara así de ti. Sobre todo, no se sé, poniendo en la circunstancia, creo que también incluso un tema de humildad, decir decir alguien mucho más grande y con mucha más experiencia que piense así de alguien tan chiquito. Y también durante el viaje, este cuate recuerda muchísimo con nostalgia el dormir en su cama de madera, con un. O sea, la, literal, los periódicos de béisbol son su almohada, y eso es lo que añora. O sea, sentarse a leer sobre los yankees. También el viejo es feliz en el mar, lo tiene tanto a, le tiene tanto aprecio que siente un respeto enorme por los peces que pesca, los trata incluso con dignidad no sé, un buen amigo, unos periódicos y un trabajo noble, es todo lo que ese viejo necesita. Y uno aquí pensando en mil babosadas que necesita o que necesito, y no sé, ¿cuánto cuánto necesitamos de verdad? ¿Cuánto necesito? En serio, ¿no? Eh, lo platicaba, ahora estuve en Roma con, con mucha gente de Hakuna, eh, y justo me, me contaba alguien que había, hecho un, que había ido a un voluntario pues, muy lejos, a África, y me dijo como, o sea... ¿Cuánto de verdad necesitamos? O sea, no cuánto, o sea, no necesariamente incluso valorar lo que tenemos, que obviamente eso es una. O sea, es, es algo que se produce, es una ascensión que se produce. Pero ¿cuánto de verdad necesito? Y te das cuenta que, que no mucho. O sea, y, y uno se inventa tantas cosas que no sé, o sea, le, le, se inventa necesidades, ¿no? Y uno se va llenando de cosas, se va llenando de cosas, incluso se va quitando libertad interior. Que es otro tema. Y por último, quiero hablar sobre el respeto hacia uno mismo. Cito. Ten calma y sé fuerte, viejo. Se dijo a sí mismo. Wow, o sea, qué buena manera de hablarte a ti mismo, ¿no? O sea, no sé, lo que me gusta mucho de este libro, que son frases muy chiquitas, muy... Incluso como que pueden parecer tontas, o sea, que, no, que pueden parecer sin mayor sentido, pero que tienen mucha fuerza. Ten calma y sé fuerte, viejo. Se dijo a sí mismo. Ok, güey, o sea, no sé... Yo pienso en cómo podría hablarme mejor y si y, y es ok, o sea, ten calma, Rodolfo, y sé fuerte. No sé, me gusta mucho. Esto me parece extraordinario sobre esta historia. El viejo, por la naturaleza de su edad, tiene muchísimas limitaciones que son difíciles de manejar en un área como la pesca, que incluyen pues, claramente un gran desgaste físico. El viejo conoce perfectamente bien sus limitaciones. Se sabe viejo, se sabe limitado, pero es también conocedor de sus fortalezas y de sus ventajas gracias a sus batallas previas, de su callo, de su calle. Cito. «En realidad, no se sentía tan bien. Pero he pasado cosas peores», pensó. Solo tengo la mano un poco cortada y ya se me ha pasado el calambre en la otra. Mis piernas están bien y le llevo ventaja en el sustento». «Ojo, no se autoflagela, no le echa la culpa a las circunstancias o a alguien más. Encuentras un respeto genuino que se tiene a sí mismo, ¿no? Un, re un respeto de verdad». Descansa cuando tiene que descansar, come cuando tiene que comer, conociendo sus limitaciones y aceptándolas, sin hacer tampoco mayor flash sobre el asunto, ¿no? Sabe que tiene una oportunidad con el pez, pero tratándose como se debe, respetándose, tampoco, ¿sabes? Cómo manejar la derrota, la frustración, aceptándola sin caer en el desmoronarse y en hacerse pues a sí mismo mierda, sin autoflagelarse, ¿no? Que a mí, bueno, o sea, siento que pasa muy seguido, que al fin de cuentas en el fondo es una soberbia muy grande. Aceptarse y respetarse Sabiendo que ha dado todo lo que tenía que dar Y sabiéndose digno de ello Más allá de los resultados ¡Güey! Y aquí citó. El viento es nuestro amigo en todo caso Pensó Y luego añadió A veces Y el vasto mar con nuestros amigos y nuestros enemigos Y la cama Pensó La cama es mi amiga Solo la cama Pensó La cama será una gran cosa No es tan mala la derrota Nunca pensé que fuese tan fácil ¿Y qué es lo que te ha vencido viejo? Nada. Solo fui demasiado mal adentro. No sé, a lo mejor parece algo que, que carece sentido, no lo sé. Eh, pero me encantó el libro. Me encantó el libro porque es un libro muy sencillo. Es un libro muy sencillo de leer, muy fácil, que pues, a lo mejor lees y dices, bueno... Pero si te pones a reflexionarlo, este viejo, este Santiago, tiene tanto que enseñarnos. Tanto que enseñarnos. No sé. O sea, quería probar un formato diferente. A lo mejor está muy rápido... Pero, pero me encantó y volvemos al tema del libro, ¿no? Al tema de la cerveza, al tema de cómo te va cambiando. Y creo que mucho, creo que este cuate tiene mucho que enseñarnos y quería platicarles un poco de lo que me enseñó a mí Santiago, que ya tiene un rato que lo leí, ya tiene un rato que lo preparé, pero me viene muy bien reescuchar a este, a este viejo. Así que nada, muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rodolfo Pichardini, eh, de verdad, sí, bueno, si te latió, si te gustó, por favor, compártelo con alguien. Me encantaría veírtelo de todo corazón. Y bueno, como siempre, nos vemos la siguiente semana.